0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine je réponds à la question suivante Qui étaient donc les mages qui sont venus visiter l'enfant Jésus Alors ce n'est pas Noël pour répondre à une telle question, mais ça tombe bien parce que Jésus-Christ n'est pas né à Noël et en plus de cela, les mages ne sont pas venus exactement à la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est tout à fait approprié de traiter ce thème maintenant. Et Ce que je vous propose, c'est qu'on survole le texte ensemble qui se trouve dans Matthieu chapitre 2. Et on va lire les versets 1 à 13. Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 13. « Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée » Car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations précises sur l'enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi le partir, or, ils partirent. or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une, une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, ils tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils en ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. » Je lis le texte en entier parce que la semaine prochaine, on parlera de l'étoile qui a guidé ces mages. Mais pour cette semaine, on se concentre donc sur les mages. Et il faut bien comprendre que cette visite des mages s'inscrit pleinement dans l'histoire de la rédemption, comme le souligne un très très bon commentateur de l'évangile de Matthieu, Erti Franz, la visite des dignitaires étrangers à Jérusalem pour voir le fils de David, eh bien, ça rappelle l'histoire de la reine de Saba, que vous retrouvez dans 1 roi 10, versets 1 à 10. Et cette mention spécifique qu'on retrouve dans Matthieu, de la présentation d'or, d'encens et de myrrhe, eh bien, ça rappelle le don royal de la reine de Saba à Salomon. souvenez-vous qu'elle lui a offert de l'or et une grande quantité d'épices. Ça, c'est dans 1 roi 10 verset 10. Et puis, vous avez quelques passages parallèles dans l'Ancien Testament qui, qui, en quelque sorte, vont construire autour de la visite de la reine de Saba. Elles prennent sa visite et ses dons comme une sorte de modèle pour la gloire future du Messie. Je pense par exemple à psaume 72, versets 10 et 11. Regardez aussi le verset 15, la notion de tribu, la notion de don, l'or de Saba. Et puis, regardez Esaïe 60, versets 5 et 6. Il est question de la richesse des nations, de l'or et de l'encens, avec cette mention spécifique de Saba. Donc il y a, si vous voulez, déjà une, une richesse intertextuelle dans laquelle Matthieu semble puiser. Et puis il y a également d'autres textes qui seraient peut-être en arrière-plan du récit de Matthieu, je trouve ça très pertinent. L'étoile fait peut-être référence au prophète Balaam, qui a vu une étoile qui sortait de Jacon et un sêtre sortant d'Israël. D'ailleurs, comme euh, les mages, Balaam est décrit comme un saint homme non israélite, qui est un voyant et qui vient d'Orient. Regardez Nombre 22.5, vous verrez que le texte masorétique va situer sa maison sur l'Euphrate. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que dans la version des sept -Antes, la LXX, dans Nombre 23.7, on regarde euh, et on voit que, que, que ce Balaam est venu de Mésopotamie. Et en fait, la, la phrase utilisée, la clause utilisée pour décrire sa venue de Mésopotamie, « Ap Anatolon de l'Orient, est exactement celle que Matthieu utilise au chapitre 2, verset 1. Donc on voit déjà ce parallèle qui, qui semble bien ancré. Comme les mages, ce Balaam a été mis sous pression par un roi, Balak, qui voulait détruire le vrai peuple de Dieu, mais il a refusé de coopérer, coopérer pardon, et a plutôt pris le parti du peuple de Dieu. Alors bien sûr, je, je crois que la comparaison s'arrête ici. On connaît la fin de Balaam qui est bien différente de celle des mages. En dehors de cela, euh, nous avons un certain nombre d'informations, mais, mais pas grand-chose finalement sur qui étaient ces mages d'Orient. Alors, qui sont-ils Eh bien déjà, ce sont des mages. Le terme en question vient du grec magos, qui désigne à l'origine la caste sacerdotale persane, qui jouait un rôle très important dans le conseil du roi. Au 1er siècle après Jésus-Christ, ce terme était un peu plus générique. Il s'appliquait plus largement aux savants et aux prêtres spécialisés dans l'astrologie et dans l'interprétation des rêves, parfois, dans certains cas, dans les arts magiques, et il semble que c'était un petit peu l'opinion courante et généralisée qu'on avait de ces personnages au premier siècle après Jésus-Christ. D'ailleurs, le simple fait qu'ils suivent une étoile n'est pas sans signification. Ça tend à rappeler, n'est-ce pas, leur intérêt pour l'astrologie. Notez donc d'emblée l'ironie ici. Dans Matthieu, vous avez Hérode et les dignitaires juifs qui veulent tuer le petit enfant, mais des mages qui auraient dû être versés dans l'occultisme viennent l'adorer. Et je vous cite encore Artifrance, encore une fois, je le trouve vraiment excellent dans son traitement de Matthieu II. Il dit « Beaucoup d'occurrences du terme « magos » surtout dans les contextes juifs ou chrétiens, sont clairement péjoratifs, en particulier celle du faux prophète bar Jésus. C'est Acte 13, verset 6. Regardez aussi à Acte 8, 33. Donc ces, ces faux prophètes sont vus comme des mages, n'est-ce pas Des magos. Toutes les mentions des mages ne font pas nécessairement référence à ce que nous appelons maintenant magie, mais il s'agit clairement, dit Artifrance, d'une zone grise avec laquelle Juifs et Chrétiens ont préféré garder leur distance. Il est donc remarquable de voir Matthieu introduire des mages dans son récit sans aucune précaution ni signe de rejet. Aussi respecté que les mages aient pu être en Mésopotamie, et plus largement dans le monde grec et romain, leur titre n'était pas celui qu'un chrétien prudent aurait spontanément introduit. L'explication la plus satisfaisante, je pense, de leur présence dans le récit de Matthieu, et qu'il s'agissait d'un élément qu'il avait probablement reçu dans sa tradition, probablement parce que le rôle de l'étoile exigeait qu'il soit identifié comme tel, on y reviendra la semaine prochaine, et euh, il ne voulait pas taire cette tradition-là. Le fait qu'il n'était pas juif, à mon avis, s'accorde parfaitement avec cet agenda universaliste de Matthieu. Je ne veux pas m'étendre trop sur le sujet. Je vous renvoie à l'excellente série de prédications en cours depuis presque cinq ans maintenant de Pascal sur l'évangile de Matthieu, qui va durer encore longtemps, je pense, mais Matthieu expose l'intégralité du livre de, euh, de Matthieu. Pascal expose l'intégralité du livre de Matthieu, pardon, et je vous, je vous confirme que c'est une excellente série de prédications et qu'il traite ces sujets-là. L'idée de Matthieu, en fait, c'est de faire reconnaître de faire honorer le roi des Juifs, non pas par son propre peuple, mais par les représentants de ce grand nombre qui devait venir plus tard d'Orient et d'Occident pour prendre la place de son peuple dans le royaume des cieux. Regardez ce que dit Matthieu 8, verset 11. Et en fait, ce récit des mages va préparer en fait cette arrivée du grand nombre de manière adéquate sur le terrain du ministère du Messie israélite qui va, n'est-ce pas, être rejeté par son propre peuple et puis ensuite qui va envoyer ses disciples pour recruter dans toutes les nations. Vous connaissez vous-même Matthieu 28, versets 18 à 20. Donc ces mages sont donc des, des astrologues, en quelque sorte des magiciens venus d'Orient, et leur mention ici, dans la section de l'enfance de l'évangile de Matthieu, n'est pas sans signification. Ensuite, nous savons que ce sont des mages d'Orient. Et, et comme indiqué, le terme évoque Balaam, une sorte de, de visionnaire apparemment occulte, mais qui a comme quelque chose comme une relation, vous voyez, avec Yahweh. D'autre part, le terme « magos », il est parfois utilisé dans la Septante et plus souvent dans Théodotion pour désigner les, les magiciens de la cour babylonienne, notamment ceux de Daniel 1, verset 20, Daniel 2, verset 2, 10, 27, et qui étaient notamment appelés à interpréter les rêves. À mon avis, pour les premiers lecteurs de l'évangile de Matthieu, c'était un peu immanquable, si vous voulez, et le terme était sans aucun doute associé aux astrologues babyloniens, qui ne parviennent pas à traduire le rêve de Nebuchadnezzar. Il y, a, il y a un lien presque organique entre le livre de Daniel et Matthieu 2 dès l'instant où vous prononcez le mot « magos ». On parle donc bien ici de, de personnes qui sont versées dans la religion babylonienne, dans l'art occulte, et dès lors, lorsqu'on parle de mages qui viennent à Anatolone, qui viennent d'Orient, ce sont probablement des mages qui sont perçus par les premiers lecteurs et certainement dans l'intention de Matthieu lui-même comme des mages babyloniens avec tout ce que ça implique en termes d'occultisme en termes d'idolâtrie donc encore une fois le message que je soulignais tout à l'heure s'en retrouve renforcé dernière question plus sur la tradition et sur la réception j'allais dire moderne mais peut-être devrais-je dire la réception euh, patristique et médiévale de cette, euh, ce récit des mages pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de trois rois mages eh bien, le texte, à vrai dire, ne dit rien quant à leur nombre et ne précise pas qu'ils aient été en quelque point des rois. En psaume 72, versets 10 à 15, déjà on l'a évoqué ce texte, on a noté que les tribus, les dons et l'or de sabbat semblent peut-être préfigurer l'encens, l'or et la myrrhe qui sont offerts à Jésus. Attendu que ce sont des rois qui donnent dans le psaume 72, eh bien la tradition a naturellement fait évoluer ces mages en rois autour du IIIe siècle à peu près. Cette évolution elle est retracée de manière assez spectaculaire et, et assez intéressante dans un article de Powell dans le Catholic Biblical Quarterly, euh, dans lequel il montre qu'historiquement, les mages étaient les serviteurs des rois plutôt que les rois eux-mêmes. Et, et d'après Powell, euh, tout simplement, euh, Matthieu et ses lecteurs initiaux ne pouvaient ignorer ce fait. Cependant, les premiers interprètes chrétiens, notamment Tertullien, qui les décrit comme des « presque rois », et Augustin ensuite, eh bien ils ont fait un lien... Notamment sur la base des textes de l'Ancien Testament, ils ont, ils ont détecté le caractère intertextuel de ce récit, mais peut-être qu'ils ont peut fait parler un peu trop l'intertexte ici. Et donc, dès l'époque patristique, on va avoir une, une contre-tradition qui va commencer à se forger et qui va donner aux euh, mages, à ces magos, une prétention à la royauté, elle va se forger donc sur la base, du, non pas d'une erreur d'interprétation, mais plutôt d'une erreur d'appréciation des parallèles intertextuels qui sont bien réels, mais auxquels on fait dire beaucoup trop, vous voyez. On ne voit pas qu'éventuellement, on aurait ici comme un, une, une figure de type census plenior, on va reprendre dans son intégralité le texte de l'Ancien Testament et on va faire de ces mages des rois, alors que la correspondance entre le mage et le roi n'est pas directement avérée entre ces deux textes. Par contre, c'est Origène qui, apparemment, le premier, va mentionner le nombre de trois mages. C'est dans ses homélies sur la Genèse. Ne me demandez pas comment il a ré réussi à introduire une chose pareille dans des sermons sur la Genèse. Apparemment, il se fondait sur les trois présents offerts, hein, l'encens, l'or et la myrrhe. Donc, il y avait un roi par présent. Cependant, dans les siècles qui suivent, le nombre des mages va rester fluctuant selon les auteurs, donc j'ai du mal à accorder la paternité ou plutôt le, le caractère figé de la tradition à, à, à origine lui-même. Par exemple, Michel le Syrien, au XIIe siècle, se fait écho de plusieurs traditions orientales et dans l'une d'elles on dénombre 8 mages, quand d'autres traditions vont en compter 12, et parfois ces 12 mages ils sont accompagnés d'une importante troupe démontrant leur royauté. Ce sont donc des rois mages très nombreux avec une troupe. Et puis finalement, la tradition va se figer autour des, des trois personnages, et les noms des mages vont apparaître dans un écrit apocryphe qui ne semble pas antérieur au VIe siècle. L'évangile arménien de l'enfance, ça semble être le, la plus ancienne mention des noms. On a un dénommé Balthazar, celui-là on le connaît, puis on a un Melkon et un Gataspar. Les noms traditionnels de Gaspar, Melchior et Balthazar apparaissent, quant à eux, pour la première fois dans un manuscrit du VIIIe siècle intitulé « Excerpta Latina Barbari. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Eh bien, c'est que finalement, la signification de l'épisode des mages a plutôt tendance à se perdre dans la tradition ici qu'à être clarifiée par la tradition. Et c'est là que, finalement, le sola scriptura prend tout son sens. C'est bien la Bible qui est l'autorité finale, qui est comme la pierre de touche, on ne rejette pas la tradition, mais on ne laisse pas la tradition être une règle interprétative qui prend le pas sur la Bible. Quand la tradition s'éloigne du texte biblique, on aura tendance à revenir aux sources « ad fontes », comme disaient les réformateurs, et à donner la primauté au texte biblique. Voilà par exemple un, un exemple parfait hein, de tradition qui s'égare, qui part d'une bonne intention, détecter un parallèle intertextuel, mais qui, qui lui fait trop dire, et puis qui va bâtir là-dessus au fil des siècles pour en arriver à finalement un résultat qui, qui s'éloigne complètement du texte. L'idée que le roi Messie, Jésus, reçoive dès sa naissance des présents de peuples des extrémités de, rappel, de, de la terre, pardon, rappelle la grandeur de David, rappelle la grandeur de Salomon, et bien sûr, préfigure, comme je le disais, l'universalisme de l'évangile de Matthieu. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.